2: El fiscal investigador en este caso es el delegado para la violencia contra los niños y las niñas en la Fiscalía General de la Nación, el doctor Mario Gómez. Muy buenos días, doctor Gómez. Muy buenos días, Néstor. Señor fiscal, este hecho de que la justicia haya avalado los argumentos de la fiscalía, los haya enviado a la cárcel, ¿qué significa? Mostraron ustedes en la audiencia de ayer videos, pruebas, testimoniales. ¿Esto a dónde va a llegar, doctor Gómez?
1: Muchas gracias, Néstor. Yo me desempeño como coordinador de un grupo de apoyo creado y adscrito al despacho del fiscal general que monitorea el comportamiento de la fiscalía en estos casos. La fiscal competente está en Bagué, pero podríamos afirmar que, por supuesto, que para nosotros es una satisfacción muy importante que la juez haya tomado en cuenta los argumentos de la fiscalía, como usted bien lo ha narrado en la noticia, para efectos de que se establezca como medida de aseguramiento carcelaria, la detención de estas personas mientras dura el trámite del proceso que se ha seguido por tortura y por supresión de material probatorio. Es muy importante porque nos da la certeza de que estamos obrando de manera adecuada en un trámite que debe ser prevalente por los derechos de niños y niñas involucrados eh, afectados por la tortura que usted bien ha narrado en donde los niños y niñas no solamente eran sometidos a amarres ...mecánicos, sino también, por supuesto, a que sus necesidades fisiológicas durante estos amarres se hicieran en sus propios cuerpos, en sus camas... ...que fueran agredidos en, los, en, la, en la entrega de los alimentos con la, la, rojo, la sopa caliente sobre su rostro... ...sean sedados con drogas eh, psiquiátricas que por largo tiempo, de una u otra manera, los ponían en unas condiciones de extrema docilidad... ...que no eran las que deberían tener bajo prescripción médica... Y, por supuesto, con los testimonios que ustedes han señalado y otras pruebas que reposan en el expediente. Todo eso nos da la certeza para saber que estamos orando de manera correcta.
0: Fiscal, ¿esas conductas sucedieron durante cuánto tiempo?
1: Pues durante un largo transcurso del tiempo, porque la, las primeras informaciones son las que propician que durante unos meses se puedan hacer, digamos, los procesos de investigación criminal correspondientes para poder encauzar los procesos que ustedes han conocido públicamente desde el momento en que se hacen las capturas. A partir de ese instante... Eh, donde ya uno de una u otra manera tiene certeza de los hechos delictivos eh, que han venido ocurriendo, podemos afirmar que entre el momento en que tenemos la primera noticia hasta el momento en que se hace la captura pasan unos meses importantes, pero esos hechos ocurrían durante todo el transcurso del año pasado y parte de este año. Es decir, Entonces,
0: año y medio son,
1: más o menos? Diría que sí, diría que sí, en la medida en que desde que se tiene conocimiento de que hay eh, un convenio entre el Instituto Colombiano de Administración Familiar y esta fundación, pudieran haberse presentado estas prácticas delictivas, pero la fiscalía, por supuesto, arma el proceso a partir de su certeza, es decir, en los últimos meses, para dar constancia de lo que ha ocurrido desde el año pasado.
0: ¿Había algún tipo de complicidad entre los involucrados? Es que estoy tratando de pensar para qué una persona haría algo tan, tan tan espantoso como amarrar niños, tirarles sopa, y por qué los que tienen al lado no le dicen nunca, mire, lo que usted está haciendo está inadecuado. ¿Cuál era como el modus operandi de todos los que trabajaban en la fundación? Porque es que hay 10 personas que hacían lo mismo.
1: Pues cada una dentro de un proceso de, de hasta cierto punto de roles eh, diferenciados dentro de la institución, pues tiene que saber lo que está pasando porque por más de que tu rol sea distinto al del psiquiatra, que no tenía aparentemente conocimiento de que se estaban obrando eh, de manera distinta a sus propias instrucciones, la directora de la fundación, los auxiliares, los enfermeros, las personas que trabajaban allí, que sí tenían por supuesto, cómo constatar lo que el informe psiquiátrico decía y lo que estaban haciendo en la vida real de los hechos cotidianos, pues ese tipo de, de divorcio entre una cosa y la otra tiene que constatarse, y además porque en, en, en términos de sentido común nadie puede pretender que una contención mecánica pueda ser tan, tan largamente ejecutada sin que sea un trato cruel claro. de inmigrante o de grande, Ahora, como dice la Constitución Política y
2: como establecen las leyes penales. Doctor Gómez, en estos hospitales en donde están atendiendo niños que por su naturaleza tienden o pueden entender a la violencia, que son difíciles de manejar, ¿es normal que los amarren? Que ha sido uno de los argumentos de las familias, de los pocos que defienden los procedimientos que tenían allí en peces vivos?
1: Cualquier práctica de esa naturaleza es la última ratio es la última posibilidad que se tiene, no la primera. Y mucho menos por un larguísimo transcurso del tiempo. Es decir que aquí también hay que entender que las modalidades de doctrinas castrenses aplicadas como castigo, las sedaciones, los amarros, todo eso en su conjunto configura el delito de tortura, que en, el, que en este caso y dentro de las modalidades del delito, hay una que establece que cuando se discrimina a un individuo con intimidación, hay afectos de castigarlo o con una práctica física de daño psicológico y físico de tal extremo, pues por supuesto que configura parte de esta situación delictiva y evidentemente los tiempos en que se ejecuta llevan a, a pensar que son eh, exageraciones sí y son malas aplicaciones de las praxis médicas establecidas. Esto, en cualquier caso, debe entenderse como una aplicación excesiva, extrema, inusual, que durante mucho tiempo se practicó sobre niños en condición de discapacidad, que además no solamente, como ustedes dicen, es gravísimo por su situación cognitiva, sino también eran niños de extrema ruralidad y pobreza que habían sido trasladados desde municipios campesinos del Tolima, a Ibagué a entregarle al Estado algo que sus familias no podían hacer por sí solas y que requerían ese apoyo estatal en virtud de esos convenios con el ICDF, apoyo estatal que terminó siendo aún más perjudicial para las vidas de estos niños. Fiscal, hay una versión según la cual estas 10 personas que ahora están en la cárcel no llevarían mucho tiempo en la Fundación Peces Vivos, es decir, que estaban cometiendo estas torturas a los niños y a los jóvenes en condición de discapacidad, pero que antes había otro grupo de funcionarios que también tenían las mismas prácticas. ¿Eso lo han podido demostrar desde la investigación? Pues mire, parte de eso es lo que se está acreditando en el proceso de investigación en curso. Por supuesto que los grados de responsabilidad pueden diferir de conformidad con el rol que cada cual tiene y del tiempo en que lo desempeña. Eh, eso es parte de los procesos que tienen que analizarse en un trámite judicial como este. Y eso es lo que se está haciendo. Eh, pero las personas que están involucradas han sido debidamente presentadas a los jueces de control de garantías de las autoridades judiciales para que se avale la petición de la fiscalía y se inicien los correspondientes trámites que ahora continúan, que son todos los que tienen que ver con demostrar la responsabilidad punitiva que de una u otra manera tiene que acreditarse. Sí.
0: Fiscal, esta, ¿esta investigación podría llevar penas de cuántos años de cárcel?
1: El solo delito de tortura contempla penas que van por por encima de los 10 años de prisión hasta los 20 años o más, hasta 22 años, entiendo.
2: Ya, esto es a lo, lo que se exponen eh, todos los 10 funcionarios de peces vivos?
1: Pues habrá que, repito, establecer el grado de responsabilidad de cada uno. Dentro de este concierto criminal, porque también es otro de los delitos que se imputa. Se imputan tres, tortura, mm. concierto para delinquir y todo lo que tiene que ver con la supresión de material probatorio.
2: Y eso ya está en manos de, de la justicia. Doctor Gómez, gracias por explicarle a los oyentes de Blue Radio la situación allí sobre el increíble caso de peces vivos de los niños con discapacidad mental. ¡Feliz día!
1: Muchas gracias a ustedes, Néstor y Vanessa, por estar pendientes de un tema... Tan doloroso para la vida de los derechos de infancia y adolescencia.
2: Dolorosísimo si la justicia lo llega a comprobar. Ya regresamos.